0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Domingo de Adviento, ciclo B. Hoy la primera lectura está tomada nuevamente del profeta Isaías, igual que el domingo pasado, pero esta vez del segundo Isaías. Hoy leemos el capítulo 40. Segundo Isaías, como sabemos, comprende los capítulos 40 al 55 y es un profeta que vive durante el exilio en Babilonia, separado por casi 200 años del primer Isaías, que son los capítulos 1 al 39 del libro. El segundo Isaías también se conoce como el libro de la consolación. De hecho, el capítulo 40 que hoy leemos comienza precisamente así. Versículo 1 dice, Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Del mismo modo que el destierro a Babilonia fue permitido por Dios para la purificación del pueblo, ahora llega el regreso y la restauración. Dice el versículo 2, de la mano del Señor, el pueblo ha recibido doble paga por sus pecados. Pero ahora, Dios mostrará su gloria liberándolo. Para ello, viene Dios en persona. Versículo 9, aquí está vuestro Dios. Tremendas palabras del profeta Isaías. Como sabemos, esto se cumplió literalmente en Jesucristo, al hacerse hombre, el Hijo de Dios. Y se cumple cada vez que dejamos que Jesús venga a nosotros a nuestras situaciones, relaciones, ocupaciones, etc. No viene a castigar, sino a liberar y a salvar. Dios viene en persona a liberar, pero no se impone. Siempre respeta nuestra libertad. Debe ser acogido si queremos ser liberados del pecado y sus consecuencias. Entre ellas la frustración que conlleva para la criatura rechazar la comunión con su Creador. Por eso, a Dios que llega hay que prepararle camino. Versículo 3 dice, en el desierto, preparadle un camino al Señor. Solo entonces se revelará la gloria del Señor. Versículo 5, es decir, se verá su poder actuando. Como dice el versículo 10, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. La gloria del Señor es precisamente su poder, su brazo que manda, que se despliega y queda manifiesto. El poder de Dios manifestado en su obrar. Esa es la gloria que se revelará. El pueblo debe ser consolado, porque la salvación es ya... Una realidad. Miren qué hermoso el versículo 10 dice. Viene con él su salario y su recompensa lo precede. Hermosa frase. Una hermosa manera de decir que el salario la paga, la recompensa de Dios es Dios mismo. Viene con él su salario. Y su recompensa lo precede, porque la recompensa es él, el salario es Dios. El Señor poderoso es a la vez pastor tierno, que como nos dice en el versículo 11 de esta preciosa lectura de Isaías, apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho, cuida él mismo a las ovejas que crían. En Jesús, Dios se hace hombre para hacer esto mismo, para ser el buen pastor que con firmeza y ternura conduce al rebaño. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura de hoy está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro. Esta carta fue escrita al comienzo del siglo II, bajo el seudónimo del apóstol Pedro, que había muerto unos 50 años antes. Entre los cristianos de las primeras generaciones, era común pensar que el regreso de Cristo sería pronto, obviamente pronto según los criterios humanos. Pasadas varias décadas, sin que esto se verificara, muchos se preguntaban si en verdad regresaría como había dicho. La segunda carta de Pedro responde a esta inquietud. El pasaje de hoy confirma que el día del Señor llegará, versículo 10, y ofrece dos argumentos de por qué no ha ocurrido. Primero, mirado desde la eternidad, el tiempo que a nosotros nos parece larguísimo es en realidad nada, versículo 8. Y segundo, Dios... Es paciente porque quiere dar oportunidad a que todos recapaciten y se enmienden, de modo que nadie se pierda. Versículo 9 Las expresiones que emplea el texto para describir la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, y que encontramos en el versículo 10 de la lectura, no tienen la finalidad de dar detalles de cómo será esa venida. No es una descripción científica de cómo va a ser esa venida, sino que emplean los símbolos y las creencias de la apocalíptica de la época. Esa era la manera en que la época, en esa época que se escribe el texto, se concebía en la mentalidad judía cómo sería el final. El final, pues serían los elementos que se desvanecen, que se consumen en un fuego pero eso no quiere decir que eso es una descripción científica de lo que va a pasar. Esto es importante porque sería un error gravísimo tomar al pie de la letra estas, esta, estas expresiones de la carta de, de Pedro porque esto no es un libro de ciencia. ¿eh? Está expresando unas verdades con el lenguaje que entendían los contemporáneos al texto. Hay expresiones similares en el discurso escatológico de Jesús en los evangelios y que... Si queremos, yo les invito a buscar para que vean y puedan comparar, por ejemplo, en Mateo el capítulo 24 y en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 5 y siguientes. Dado que la segunda venida es algo cierto, pero no se sabe cuándo, dice el versículo 10, llegará como un ladrón, la conclusión lógica y responsable es vivir preparados, lo mismo que vimos el domingo pasado vivamos preparados, porque la venida es cierta, pero no se sabe cuándo. Por lo tanto, como dice el versículo 14, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Además, llevando una vida justa. Ya sabemos que justa significa una vida según la voluntad de Dios. Cuando llevamos una vida justa, apresuramos la venida de Cristo. Dice el versículo 12. ¿Cómo puede ser esto? Pues haciendo presente cada vez con mayor plenitud el reino de Dios en el mundo. En la medida que vivimos una vida justa, el reino de Dios se hace presente y es cada vez más abarcador de las realidades humanas. Por lo tanto, apresuramos la venida de Cristo en la que el reino será todo lo que quede. Así que estamos adelantando ese momento en el que el reino será final y lo abarcará todo, porque lo que no es reino va a desaparecer. En ese sentido, dice la lectura, que apresuramos la venida de Cristo llevando una vida justa. Recuerden que cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva, en los que habita la justicia, expresión que aparece en el Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva, no estamos hablando de ciencia no estamos diciendo que el planeta o la atmósfera va a desaparecer en una explosión sideral y que entonces habrá misteriosamente una nueva... No es eso lo que se está diciendo. Recuerden que los cielos es la morada de Dios para el judío y la tierra es la morada de los hombres. Así que cielos nuevos y tierra nueva quiere decir habrá una nueva manera de vivir Dios y los hombres en los que habite la justicia ¿por qué? porque ahora Dios y los hombres vivirán en comunión plena de eso es que se trata y por lo tanto ya el cielo donde está Dios y la tierra donde están los hombres pero no totalmente y a veces no en comunión con Dios va a desaparecer habrá ahora una nueva manera de existir Dios y los hombres, de modo que vivan la comunión entre ellos, que precisamente esa, como sabemos, es la esencia teológica de la Iglesia. La Iglesia es la comunión de Dios con los hombres y de los hombres entre sí, puesto que hay un solo Dios. Así que esa es la idea, Esos son los nuevos cielos, los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habita la justicia, la comunión de los hombres con Dios. Pasemos entonces al Evangelio. Justo al comienzo de su Evangelio, Marcos conecta con el pasaje que hoy leemos del profeta Isaías, específicamente el versículo 3 del capítulo 40, para pedir que se le prepare camino a Dios que llega en la persona de Jesucristo, Hijo de Dios, como nos dice el versículo 1. Esta noticia, Dios que llega, es precisamente la buena noticia, en griego, evangelio. Prepararle el camino es tarea particular en la que debemos ejercitarnos durante el Adviento. Palabra que significa llegada. Pero no solo en el Adviento, sino toda nuestra vida. Hoy es un buen momento para examinar cómo lo estamos haciendo. Cómo estamos preparando el camino a Dios que llega a Jesucristo, Hijo de Dios, que llega al mundo, llega a nuestra vida continuamente. Son continuas sus venidas, cómo estamos nosotros reconociéndolo, cómo estamos acogiéndolo, cómo estamos profundizando nuestra comunión de vida con Él para que se muestre su gloria. Es decir, su poder a través del obrar divino en nosotros y a través de nosotros. De eso es que se trata. Y esa es la tarea. Fundamental del adiento, pero que es también tarea para toda la vida. Les recomiendo leer la explicación detallada del Padre Fidel Oñoro, que está en el guión de la lección divina para el Evangelio de hoy. Recuerden que la lección divina, hay un documento aparte para hacer una lección comunitaria. Bueno, el comentario es del Padre Fidel Oñoro este domingo segundo de Adviento del ciclo B, y es muy enriquecedora. Yo se las recomiendo, como siempre, el enlace para ese documento lo tienen en la descripción de este video podcast. Juan Bautista, el precursor, tiene una doble misión. Primero, ayudar al pueblo a preparar el camino al Señor con su predicación y bautizando en el Jordán. Son los versículos 4 y 5 de la lectura. Y luego, anunciar la presencia de Dios en la persona de Jesús. Versículos 7 y 8 del Evangelio de hoy. El bautismo de conversión para el perdón de los pecados, versículo 4, no es el sacramento cristiano que perdona los pecados, sino un signo externo de arrepentimiento y rechazo del pecado. Arrepentimiento y rechazo que están simbolizados por el sumergirse en el agua y signo del comienzo de una nueva vida, simbolizado también por el emerger del agua. Juan lo aclara indicando que Él bautiza con agua y que Jesucristo será quien bautice con Espíritu Santo. Versículo 8. San Marcos nos describe a Juan con los rasgos del profeta Elías. Elías era el profeta que debía regresar antes de que llegara el Mesías. Dice el versículo 6, iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura. Marcos nos dice que vive en el desierto en total austeridad. Versículo 6, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. La única vez que habla Juan Bautista en todo el Evangelio lo hace para decirnos quién es Jesús. Primero, Jesús es el que viene. Dice Juan en el versículo 7, detrás de mí viene. Segundo, Jesús es el más fuerte. Versículo 7 dice, el que es más fuerte que yo. En el Evangelio se explica que Jesús no solo es más fuerte que Juan, sino también más fuerte que Satanás. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Tercero, Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. Dice el versículo 8, yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bautizar, en griego, significa sumergir. Jesús nos sumerge en la Trinidad, en Dios mismo. Juan Bautista dice de Jesús, no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Versículo 7. Esta frase, además de mostrar la humildad de Juan, que se sabe indigno de prestar a Jesús un servicio que realizaban solamente los esclavos, desatarle la correa de sus sandalias, es también un gesto con alcance jurídico. San Gregorio lo explica así, y cito, era costumbre entre los antiguos que si alguno no quería recibir por esposa a la que le correspondiera por derecho de parentesco, ella desatase su calzado al que debía ser su esposo. Por esta razón, anuncia Juan Bautista que él es indigno de desatar la correa de sus sandalias, como diciendo abiertamente, yo no soy digno de descalzar al Redentor porque no usurpo el nombre de esposo que no merezco. Cierro la cita. Es decir, Jesús tiene por esposa a la iglesia. Juan es solo el amigo del esposo. Este gesto de desatar la sandalia lo vemos en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 1 al 9. Cuando el pariente con derecho sobre Ruth y las posesiones de su difunto esposo renuncia a tomarla por esposa y adquirir las posesiones. Este gesto lo que significa es que Juan el Bautista no va a usurpar el puesto ni los derechos ni la misión de quien es el Hijo de Dios, como nos dice el versículo 1. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.